0: 每晚八点，聆听读者。今晚读者君给大家分享的文章来自作者梅石英。老大赵书养，老二赵朱养，一个上了北大，而另一个，我心里一直藏着一个深深的遗憾，是关于我家老二钱小能的。老大钱小雅则没有。老大十二岁时，老二六岁。那时，每当我跟朋友聊起两个孩子不一样。他们都会很惊讶，同一个爹妈生养的怎么会这样呢？然后我就开始絮絮叨叨，像祥林嫂一样没完没了。那您说，一个老大，一个老二，一个赵叔养，一个赵猪养，能一样吗？在后面就是些车轱辘话。老大钱小雅在我肚里还没有一颗核桃大时，我就已经阅遍市面上能买到的所有育儿书。使自己深藏锦绣，满怀期待。而钱小能这么大时，我却在万分纠结：这个小肉球到底要还是不要？钱小雅从出生就有一本日记陪伴她，日记上是我每周精心记载的她的体重、头围、哪天会笑、哪天会翻身、哪天会坐、哪天会爬、哪天会叫妈妈、爸爸。三百多页的日记本从头记到尾。而生下老二钱小能后，我觉得自己什么都懂了，育儿书都蒙上了灰尘，写日记更是想都想不起来。钱小雅生下来不到十五天，我就像举行一个庄严仪式一样，把《千家诗》找出来，用一个年轻妈妈最悦耳的声音为他朗诵。到了钱小能，我认为小孩子不需要任何启蒙。钱小雅满月之后躺在摇篮里，为了刺激他对色彩的敏感度。我煞费苦心调动所有的审美，装饰他的摇篮。到了钱小能，我认为他更喜欢看傻白的天花板。钱小雅断奶之后该添加辅食了，我恨不得自己亲手打粮种菜，每天左手书籍右手原材料，一边参考图文一边自制，绞尽脑汁的计算，妄想我娃吃下的这一勺东西是天底下最好的营养品。轮到钱小能了。我认为他单吃米糊就可以了。再说，他也从没嫌弃过。钱小雅上了幼儿园，凡是你听说过的兴趣班，唱歌、舞蹈、画画、跳绳、围棋、象棋、珠心算等等，我都给他尝试过。到了钱小能，我便觉得孩子不需要学那些东西，会玩就好。当然，他后来除了喜欢玩，还是喜欢玩。对了，还有一点。最好永远不要让钱小能知道。钱小雅三四岁时，每逢我周末有课，就会斥巨资从北师大给他请家庭教师。那位老师什么都不需要教，只要陪他玩就行。钱小能从没有过这样的待遇。我对老大和老二的养育方式总结成一句话，就是一个格外用心，一个格外散养。又过了六年。钱小雅十八岁，钱小能十二岁。钱小雅放弃了港大优厚的奖学金，选择了心仪的北大。钱小能被两所好中学提前预约。现在我的朋友又说了，两个孩子都不错呀，除了性情不同，都有想法，有激情，都爱学习，爱生活，爱运动，都很有出息。看来赵舒养和赵朱养也没多大区别呀。问题来了，同学们，背后的原因可远没有表面这么简单。就在钱小能六岁上小学的时候，我赫然发现，对他散养了这么多年，终于瓜熟蒂落。下面，咱还是从头开始讲故事吧。不知道为什么，或许是那几年对钱小雅太用心了，有些累。老二一出生。我一下子变得散漫了，不再期待把孩子培养成出类拔萃的人，不再喜欢动脑子想办法，也不再想学育儿知识，于是不知不觉开启了照猪养的模式。这个现象我至今不太明白，为什么二胎的出生可以普遍性的解除妈妈们的育儿焦虑？直到钱小能上学后，我才瞬间惊醒过来。那时候，钱小能不认识几个字。不会写自己的名字，不会阅读，不会算数，这些我都不太在意，因为这些在学龄前我都没让他学过。可他缺乏上进心，一味喜欢舒适安逸，特别自我，这些表现让我真正忧虑起来。尤其是当我重新拿起一本家教书的时候，才惊觉让这个孩子放纵的时间太长了。晚上焦虑的睡不着的时候，掐指一算时间。似乎还来得及让一个妈妈做出改变，简直就像重新养育一个孩子，决心和毅力如同一座沉默多年的火山开始一点一点的往外释放。首先，放弃照猪养，开启照书养的模式。我翻出五六年都没看过的旧书，又从网上精心挑选了一些新的育儿书，正儿八经的学习起来。不学不知道，一对照前几年照猪养的模式。惊得我捶胸顿足，恨不得让时光倒转，用心把孩子再养育一次。其次，沉下心来培养钱小能的中英文阅读能力。综合衡量后，我决定从绘本开始。这期间，我隔三差五就去书店给钱小能精心挑选书籍，又不断在网上订阅绘本、科普、漫画、文学类读物。每晚临睡前，绘本、科普。漫画他自己看，文学类书籍我会精神饱满、绘声绘色的为他读，读完还要闲聊一会儿，讨论一下共同读过的东西。这样坚持了很多个夜晚，我发现他很满足，也很幸福，而我也是。在我还在对钱小能照猪养的时候，别的孩子已经开始了英语启蒙。深思熟虑之后，我决定亲自给他补上这一课。经过千挑万选。我们选定了一套可以在家学的英文教材，从前小能二年级到五年级，一千多个日夜，饭前饭后，窗前灯下，一台 CD 机一直陪伴着我们。我一直保持着陪他听书的耐心和热情，我们一起听完了几十本英文书。期间，我变换着方式，调整着语言，表扬他，鼓励他，也有分寸的提醒他，批评他。我尽一切可能陪伴他，帮他养成了一个真正的兴趣——足球运动。从觉醒到现在，我的学习和自省从未间断。尤其是他初一沉迷手机游戏时，阅读和反思使我不断顿悟，最终找到了一个非常适当的方式，帮他从游戏中走了出来。这中间所花费的心力真的是无法计算。如果有人问我，教育孩子的过程中，你最后悔的事是什么？我会回答，在钱小能出生后的六年中，我太懒了，中断学习，没有像对钱小雅那样用心，苦心孤诣而不露痕迹。读到这里，你一定也对钱小雅很感兴趣了。好吧，回头看看钱小雅，在钱小雅学龄前的六年中，伴随着她的成长，我也处于不断阅读、不断学习之中。说“照书养”并不为过，但是从书本到生活，需要一个智慧的跨越。在这中间，我依靠自己的生活经验，把书里的知识充分消化，然后在孩子身上实践，在实践中又反思、调整、完善。幼儿园的时候，我虽然让他尝试过很多兴趣班，但这些东西不是一股脑的塞给他，都是他一边学习。我一边观察，一边跟他聊天，一边看他的情绪和反应，从而判断他容易接受什么，不适合什么。这个阶段虽然照书养，但从没有让钱小雅系统学习过某些知识。所有的学习都是在自然而然或者游戏中进行的，很多启蒙甚至是在无意识中完成的。比如，他一岁后喜欢自己走路，我带他故意走楼梯，他迈一个台阶。我数一个数，数得多了，他自然把数和台阶的个数联系起来。后来，他遇到东西都喜欢数一数。就是在游戏中，他不知不觉懂了数和无穷的概念。我明白，一个妈妈太迷信书本和专家的意见，很容易思维僵化。为此，我经常提醒自己要信赖自己的直觉，不管一个孩子有多爱学习。直觉告诉我，变化万端的天空，四季各异的大地，是孕育好奇心和想象力最好的地方。所以，只要有机会，我就带钱小雅到大自然中去，养成了孩子亲近自然、热爱自然的心灵。等钱小雅上了小学，我发现她展示出了一个小孩极为难得的自制力，以及对知识的强烈兴趣。这时候，我丝毫不担心他的学习了。唯一操心的是，怕书本和他内敛的性格限制了他的思维，把老师和权威者的话当成圣谕，而无法养成独立自主的意识，不敢掌控自己的未来。我们此时选择的方法是放手，几乎完全放手，涉及他学习、生活的任何事，我们都会问他，听他的意见，让他自己选择，哪怕有时我们认为非常重要的事情。也都会听他的意见。从小学一年级到高三毕业，选择专业，中间面临各种各样的选择，都是钱小雅自己决定的。我们只管提出自己的想法，决定权都在他自己。就这样，在放开手脚的前提下，孩子自己一点点触碰和探索世界，逐渐知道了自己擅长什么，不擅长什么。获得了独立思考的能力和对未来踏实的掌控感。回过头来看，其实照书养，并非要求家长去积极的管控孩子，更非照着书本亦步亦趋的教条主义，而是一种学习型思维模式，强调家长自身的学习、消化书本理论、汲取间接经验，把它灵活运用于千变万化的家庭生活。与此同时，兼顾教育的朴素和直觉。懂得放手，给孩子适宜的空间和时间，放大他们的特点，展现他们的潜力，让他们全面而自由的成长。钱小雅经过六年的精心教养，看到他已经可以完全自律的时候，我们果断给他足够的自由。于是他一步步地走向自我探索、勇敢创造、自我发展的路径。习惯自由散漫的钱小能，我们后来通过学习书本知识和实践经验。慢慢给他引导和设限，也帮他找到了一个孩子该有的理性和自律。最后，希望所有父母都能用心教养孩子，与孩子共同成长。关注读者，感恩遇见。